0: 东西南北，春夏秋冬，二十四时，《黄帝内经》依寻天地之道，认知生命本源，顺应自然规律，建立良好的生活习性。北京中医药大学曲黎敏教授为您讲述中华几千年的养生智慧。敬请收看名家论坛五周年特别节目《黄帝内经》。好，上次我们讲到，就是在北京的城的北面，实际上开了两个门，一个叫安定门，一个叫德胜门。那么实际上在北京城的时候，过去这九个门，每个门实际上要走的是不同的车，都是要求的很严格的，都是从中国文化的那个角度去安排的。比如说，走崇文门的车只能是一种车出入，就是九车。那么酒车酒在传统文化的概念里边，它意味着生发。那么宣武门只许走另外一种车，就是行车，因为它这边守的是肃杀之气，它是按照它的契机去运行的。那么在安定门和德胜门这两个北门。一般的来讲，从风水学上来讲，北门是不可以开的。为什么呢？因为北方主收藏，收藏就叫藏得住。我们原先讲啊，就说的南方是书布，是做慈善；然后到了北方，这是收藏，收藏的基本上都是你的心爱之物，是你不是给别人看的，不拿出来给别人看的，是要藏得住的东西。类似于我们的圣经，我们的圣经藏得越足，我们。我们的本钱越足的话，我们向外散的东西就会越多。可是恰恰北京城的北面开了两个门，一个安定门，一个德胜门。那么这两个门在两种情况下开启，平常是不允许开启的。开启的时候呢，这是出兵打仗的时候，出兵出征的时候开的是安定门。所以我们都知道，养兵千日，用兵一时。什么能够使他，就是他要出去打仗的话，他首先要心神非常的有定力才可以。那么，什么可以使人有定力？这是出征打仗的车。再反过来想，这是德胜凯旋回来的走的车的道是德胜门。就是回来的时候走德胜门出去，有出就得有进。大家看，这是北方的含义。北方的含义就是说，你这藏是一定要藏的，但是万不得已用的时候，一定要有出有进，不可以只出不进。这是北方的内涵。那么，什么情况下我们才能最安定呢？用中医的角度来讲，只有肾精足，才能够有定力。如果你肾精不足，你的定力就不够。比如说，我非常就是有一些老板啊，有一些企业家特别有意思，他们在锻炼员工一种，一种一种精神是什么呢？他在培养员工，说呀，你们一定要练出来泰山崩于前而不乱。哎，这个境界太高了，这个老板简直是很厉害，他非要让他的员工一个个遇到事以后镇定自若。可是。要真想练出泰泰山崩于前而不乱，你们是想谁能做得到？应该来讲，到我们在座诸位，没有一个人能做得到。这在古代，在老子的书里说，有一种人能做得到，就是婴儿。但是你们这以后我们会讲，你们会认为婴儿是不懂，不是这样的，是婴儿的精气特别足，所以他不会乱。而你早就吓得哇哇大叫了，所以这个是什么呢？那么你的肾经不足的话，你就根本做不到泰山崩于前而不乱。现在我们的人，门响一下，咣当一下，你都能吓一跳；拍拍桌子，你都吓一跳；你还别提泰山崩于前而不乱了，这是一个很大的问题。还有一点呢，也可以做到，就是说。可以做一方面的一个练习，叫做什么呢？中医里边讲一句话，叫做“习能胜恐”，就是习惯。习惯，我们恐惧啊，我们不安定，是因为什么呢？是因为我们内心恐惧，而我们的恐惧从哪来？是由于肾经不足而来。那么，中国中医学里边讲，习惯可以战胜恐惧。那么这个老板就有可能要做一件事，就天天从那儿啪啪啪拍桌子，员工听的久了，今天他进来，他拍一下把他骂一顿，明天再拍一下把他骂一顿，慢慢的员工真的就不怕了，进来他都有心理准备了，说一进去他就拍桌子，我就不用怕了。这叫习能胜空。而实际上我们以后会讲到，就是人只要闻木声则惕然而惊，听到一点响声。就害怕的情况下，那都是我们的胃肾病，是胃气不足和肾精不足的相。所以这是安定的问题。那么得胜，你要想得胜的话，关键的问题也是要精足。不精足的话，精肾精如果不足的话，你靠什么来得胜？这都是打仗的，这是这是走这两个门。同时，还有一点啊，在这个地方这边还属于什么呢？春，所以大家就都都能联系在一起。春、夏、秋、冬，然后中土是长夏，就是它运化四方的长夏，就是最就是夏天过后有一个季节，它正好是把那个开花的过程变成结果的过程，那个过程叫做中央皮土。而且它本身就是，它要能把开花变成结土，这就是能够做到这一点，就是化这个功能能够做到，通过脾的运化功能来做到。所以大家一定要清楚啊。那么在我们既然是在山东啊，这个，那么大家都一定要清楚，我们山东比如说，呃，有个泰山。其实大家仔细想一想，那么在秦皇汉武的时期。都有一个很国家很重大的一个事件，就是真正伟大的帝王一定要封禅泰山。那么，这个封禅泰山是从哪个意义上讲呢？就是说，泰山实际上在五岳当中并不是最高的一座山，对吧？可是为什么都要封禅泰山？为什么不跑到西岳去，或者跑到中岳去？我们中国不是讲中土的吗？你干嘛不跑到中土去？中越区不是这样的，是什么原因呢？就是说的，他封禅泰山，实际上作为国君，他要掌握的国家最大的一个问题，就是国家的生发之机的问题。所以这也是东方的含义，也是太为什么要封禅泰山的含义。比如说。中国古代连打仗都是这样，因为鼓声是主生发的，砰隆砰砰敲鼓，所以记着啊，打仗的时候刚开始一定是敲鼓，敲鼓就能够振奋士气。打仗开始前敲鼓，砰砰砰敲鼓，振奋士气，让他的肝气上来，然后让他有可以往往往前冲，然后同时呢，这边呢到该收兵的时候，我们大家都知道有一个成语叫什么？明金收兵，明金收兵一定是吹号就开始收兵。实际上，明金收兵就是要收了、收敛了，因为西方属金，要收敛了。所以你要把这个东西懂了，实际上就是《黄帝内经》啊，源于对天地自然的感悟。它开篇全都是在讲东西南北和春夏秋冬。《黄帝内内经》这本书真的是很奇怪的一本书，它在很大程度上，它并不去讲怎么治疗一个疾病，而它讲的是呢，就是它更像一个老师，它在引导着我们，告诉我们怎样去顺应自然的力量。那么，所谓自然的力量，自然它就有这么一个顺序在里边。另外一点呢，大家去想一想。就是说，其实从日常生活当中，我们可以也可以感悟出很多很多的东西。比如说，大家去想一想，我们人体的中部在哪里？按说，人体的中部很多人都会说，就说在肚脐啊。其实，肚脐呢叫做神阙穴，那么它是实际上是连接着先天和后天的一个很根本的一个地方。但是它并不是人体的中部，肚脐啊是神缺穴，它已经先天的这个神，当你剪掉脐带以后，它这个这个地方就已经神先天的神明已经缺失了，所以肚脐是叫神缺穴，而且肚脐这个穴位是只可以用灸法，不可以用针刺的，你不可以再刺伤它的。一个地方，那么到底人的中部在哪里呢？大家仔细想一想，所以这也是我们中国文化的一大妙处。实际上，我们人体呢有一个很奇怪的穴位，就叫做人中。这才是人的中部，为什么？反过去，你们去想，现实当中，现实生活当中，你们好像都懂点中医，都会说人昏倒了要掐哪儿呢？掐人中，对不对？可是为什么掐人中呢？我问过很多人，很多人都说掐人中啊，说那是强刺激。那么要是假如说是强刺激的话，我打你一棍子也是强刺激，我扇你一个嘴巴子也是强刺激，我干嘛非得掐这个地方？而且这个地方为什么叫人中？这个地方太高了，它在这个地方，那么它怎么能叫人中呢？实际上呢，这个只有中医的理可以把这个解释通，就是说，它实际上是我们人体里边最大的两条经脉的连接点，哪两条经脉呢？一个就是督脉。一个就是督脉啊，督脉呢是起于会阴，会阴就是我们的前后阴的正中间那个，其实不是在那个点上，是在那个点的里边，是在我们身体的内部。它督脉是起于会阴，然后沿着我们的一一只是从少腹往上走，一支就是从长强穴，从我们背后的尾骶骨的最后一个穴位一直上头，一直是这样下来到人中。沿着脊柱，那么这条经脉是人体的一条大阳经，就是它的它主气，主气啊。那么督脉呢，在很大程度上，它决定的是，呃，它对男人来说，在那个是决定他的那个就是生殖脑，因为它也上脑，它也决定他的生殖，决定他的。呃，那个脑髓决定他的肾和腰脊脊柱脊髓，这些方方面面都是决定，都是由督脉来决定的。所以说，男人能不能生孩子要看督脉。另外一条经脉呢，就是任脉。任脉是在我们人体前部的一条正中线。那么它呢，一上来以后呢，到最后大家看旁边这个小图，实际上它是到嘴唇的这个里边，也是从人中这儿交汇的。那么现在大家就知道，任脉是主血的，它是一条人体最大的一条阴经，这两条经脉呢都算奇经，奇特的奇啊。是属于奇经八脉里边的东西。那么，所谓奇经，十二正经是人体的正常的生存、生理的一个现象，而奇经八脉可以说是人体的一种很特异的方面的一种能量，甚至你可以说它是元气的储存地。那么，像在这种地方，它基本上是可以决定你人生很重大的一些事情，比如说生育、胞胎。所以，任脉、妇科病。要不好治的话，妇科妇科病的治法在很大程度上取决于任脉，就是女人的生育也是由任脉所主，而男人的生育是由督脉所主。那么我们的人中恰恰是任督二脉的交汇所，所以在这儿交汇。所以为什么人昏倒要掐人中呢？是你所谓你昏倒，实际上是。易经卦象里边的一个卦就叫阴阳离诀卦，就是阴气在上边，阴气在下面，阳气在上面，就是你的阳气刷走了，阴气在上，不是阴气，阳气在上，阴气在下，这样就属于阴阳离绝。那么这种情况下，我必须通过强刺激人中这个穴位。把你这个阴阳再重新合合，我通过压迫它，然后你这个气血再重新调上来，然后把这个这个卦象叫什么呢？这个卦就叫做匹卦，而我通过掐人中以后，我重新给它转过来的象是什么呢？就是太卦。这就是属于阴阳和合卦，因为阴气是下降的，阳气是上升的，这样阴阳和合的话，我们人体就能够清醒过来。所以人中这个穴位就在人生当中就显得至关重要。为什么说它重要呢？就是说它关系到我们人体的两大经脉的一种交合，就是阴阳的交合。所以人中的真正的。像应该是怎么样的呢？人中应该宜深、长、宽、深。为什么这样讲呢？因为人中就是我们阴阳二脉的交通的沟渠。如果你阴脉和阳脉交通的沟渠又宽又长又深的话，说明你这个人的气血的交通的能力特别强。你如果这个气血的交通的能力特别强，那么它就关系到两个方面，所以人中另外有两个名字，一个叫寿宫，一个叫子庭。就是说，你人中你这个交合、阴阳交合、气血交合的能力强的话，你的人的那个气血旺盛，你的寿命就长。如果你阴阳交合的能力强的话，你的精就足，你就能够生育后代。所以人中从人中这个相，就可以看出你的寿命和你后代的问题。所以这在古代相书里，人中这也是一个很重要的相。就不用像去再去查你的长寿基因，实际上就看你这个相就可以了。这也是。中中医之道啊，他会告诉你你要怎么去通过外来看你内部。这也就是说，我们人体的内部情况一定会在人的体表上有所表现。你看到了外部表现，你就知道它的内部表现是怎么样的。这就是人中的意义，就是看你的受宫和子庭。当然，大家不要担心啊，不要回去一看说：“哎呀，我这个人中太短了，我我我很短寿啊，或者怎么样。”不要有这种。想法，那么可能你生出来会很短，但是大家一定要记住，这个人中的长宽深，它跟一个东西有关，就是如果你最近非常要命的糟蹋你自己的身体，你的人中自然会变扁平，就会变平了。如果你真的很养自己的话，知道自己去养生的话，那么你的人中慢慢慢慢的会变得深一些。因为你这样把你的气血养足了，它的、这个它这个渠道不就通一些了吗？所以这就是，这就是告诉我们什么呢？你不仅可以从天地之之相去看待这个我们人体，人体内部的一些变化，甚至包括我们人体的外向日常生活当中的一些问题，我们也可以解决我们人就是身体里边的一些问题。所以有有一句话就说：“这个人中啊，大家一定要看。这个人中在太卦里，实际上就是这一点。是什么呢？就是以人中为界，我们的下边三根阳爻，就是我们的前阴、我们的嘴巴和我们的后阴。前呃，嘴巴前阴后阴是三根阳的那个单穴，然后呢，上边是两个鼻孔、两个鼻孔、两个眼睛、两个耳朵，这是双穴的。”这是双穴的所以从日常生活的中的感悟，我还有一点，就是说我们为什么，呃，还有这么一句话叫做“冬吃萝卜夏吃姜，不找医生开药方”，这是什么原因呢？就是说的夏天，因为阳气全浮越在外，然后我们在我们的身体内部形成了一个寒寒湿的一个格局，所以这个时候我们夏天反而要吃一些温热的东西。夏天，人体的脾胃是最虚的，是消化能力最弱的，所以我们夏天要吃一些姜类的温暖的东西、宣发的东西。那么等到冬天的时候，我们的阳气全部内敛，所以在我们的人体内部，脾胃这儿形成一个内热的格局。反而冬天我们可以吃一些滋补类的东西，同时呢，吃萝卜可以使我们的身体保持一种清凉和通畅。因为萝卜是顺气的，它可以往下顺，所以这是从日常生活当中啊，都是可以认识到方方面面的、啊、东西。这也是《黄帝内经》教给我们的一种养生之道。那么下面就要讲一下，就是关于这个中医与日常生活啊，我们几乎都讲了，还有一个仁义礼智信的问题。我们刚才讲了，就是。中国人为什么讲究仁义礼智信？实际上也是从这个图里来的。仁义礼智信啊，那么东方，东方为生发之机，所以包括我们的这个仁义礼智信也是从身体当中来。比如说，人就是东方，就是你一点点善念，你生发出来的一点点善念。你这一点点善念，将来就可能影响你的很多东西。然后义是什么呢？义所谓义气，大家去想一想，义气就是我不要的东西，我白送你的东西，我替你两肋插刀，对吧？我不要求你回报，所以义就主散，就是散，就是我白送的东西。然后礼是呢，礼就是西方。理就是约束，是我们要如何约束人性，也是人性的收敛。然后智呢，所谓智慧都是从哪来呢？智慧也是从圣经，智慧是圣经的外线。智慧是圣经的外线啊。那么信呢，是中央皮土。大家看这个“信”这个字，实际上就是“人言为信”。人言为信，什么叫“人”？就是人说的话要真实，要可靠。它就像什么呢？就像土地一样真实可靠。土地是从来不骗人的，你只要撒下个种子，它就发芽。所以，这个是仁义礼智信的这个概念啊。那么另外一点呢，就是说我们那个以后还会讲到那个肾呢，实际上还主这个志，就是肾的神为这个志。我们原先说过，就是假如你志气的大与否，志气大不大，智力高不高，志气大不大，实际上都跟我们肾经足不足有关。那么在日常生活中，你们都经常会发现，小孩子的志气就特别高远，妈妈，我要当科学家。我要当宇航员，现在让你去当个宇航员，你自己都心里直嘚嘚，我上去行吗？这是完全不同的两种感觉啊！这里边的感觉实际上意味着什么？就说的你志向，小孩子为什么志向大？小孩子精足。我们在座诸位为什么现在就想着赚钱？实际上我们的志向已经不想去当科学家了，我们已经没有很高远的志向了，我们就想满足维持生计。就想觉得，哎，我再多赚点钱，再比别人好一点就可以了。实际上，这是已经显出你肾精不足的象了。那么到了老了以后呢，我们会经常怎么说啊？老了以后就说，能活着就行了，对吧？我什么也不求了，那就是精几乎快没了，精快绝的这个象。所以记住啊，这就是，呃，在日常生活当中，我们会就是把这些东西理解了。实际上，把东西南北理解了，然后我们生活当中的心、肝、脾、肺、肾啊，这些都慢慢都可以会理解。好，那么下面讲一下《黄帝内经》到底讲什么。实际上，《黄帝内经》的第一点叫“顺其自然”。我个人认为啊，就是说的，他是在讲“顺其自然”。那么，“顺其自然”什么叫“顺其自然”？这这句话说起来很好说，但是这四个字，你要想做起来就很难。所谓顺其自然，后面我加了一句话，叫“阴天之序”。所谓天的序，大家一定要记住，天的序就是从夏到秋，从秋到什么呀？到冬，从冬再到春，这就叫天的顺序。这个顺序是永远不会变的。那么，你人体也要顺应这个顺序。顺其自然啊，这个这话说起来太容易了，但是我们做起来就很难。现在我们很多人之所以身体不健康，都是因为我们不顺其自然。比如说，顺其自然的讲，春天花开了，你如果折断一支，你秋天就少收一个果。那么这就是你自己做任何事情，你都要想想清楚这四个点、这五个点，你到底在哪个点位上？你如果是在春天的话。你就不想不要想着你明天就收钱，你好像你这么想好像挺有为，实际上你什么也做不成，因为春天的时候就是生发，你要在生发的这个层面上，你就只想着生发，你别想着收敛。如果在收钱的这个层度上，你就只想着收敛，你就别想着生发。那么，当然最好的状态就是这个四项全有，那这是最好的。那就叫见群龙无首疾，群龙这几个都是龙，哎，无首疾了，这是一点。那么这就是《黄帝内经》的第一点，就是说你在做事的做人的当中，你一定要保持着这种情志，就是你到底在哪个点位上。第二点，他就讲强调的是健康长寿靠自己，一定要记住，健康长寿不靠药，不靠不靠别的，就靠自己。所以说，这是一个很重要的一句话啊，就是我们中《黄帝内经》在很大程度上是讲医道的一本书，所以它实际上在告诉你，健康实际上是一个积精累气的过程，靠的是吃好睡好。这个以后我们马上就要讲，靠的是吃好睡好，消化吸收都有了，人才可能健康。从另外一个角度讲，就是中国人实际上是把，就是。比如说，万恶淫为首，他把姓氏啊什么的都跟身体健康相关，把情绪也跟健康相关。实际上，他就告诉你这些东西都会影响人的身体。这也是我们以后要讲《黄帝内经》的时候要注意到的一个问题。同时，就是说的是什么呢？其实真正的医疗保险就是精神，就是精神文明，因为疾病和生活密切相关，与人人性也非常的相关，所以要调理好。生活和调理好，就是身体才能调理好你这个人。第三点就是天人合一，大家一定要记住，就是所谓天人合一，就是自然法则在人身上都会有体现，也叫做有诸内必行诸外。你的内部表现是什么，外边一定会表现出来。所以中医有望闻问切，看你一眼就很清楚。因为你的内部的情况在你的身体上会有所表现，所以所谓的天人合一，就是人一定要跟自然它的和谐度越高，就越接近于至善，这是天人合一的意义。所以，黄呃中医所追求的最高目标就是天人合一。好，谢谢大家，今天就到这里。